0: Bienvenue aux huiles d'olive. Mes huiles à moi sont ces rencontres, ces coups de cœur, ces amitiés qui m'interpellent, m'enrichissent et me nourrissent. Pas nécessairement sur le devant de la scène, mais importante à mes yeux. C'est à travers ce média, le podcast, que je souhaite faire résonner leur voix. Mon huile d'aujourd'hui se nomme Pauline Vialbonassi. Ayant toujours eu un attrait pour le milieu artistique, elle commence une école de cinéma. Un an après, elle se redirige dans la vente et la communication. Son épanouissement n'étant pas à la hauteur de ses attentes, elle choisit de devenir comédienne. Nous avons fait l'interview à distance, alors désolé pour le son. Je vous laisse avec l'épisode en espérant qu'il vous plaira. Bonne écoute
1: Logiquement, vu qu'on se met en avant, on est toujours jugé. Euh, et d'un autre côté, j'aime pas forcément me montrer, donc c'est assez paradoxal. Je suis une fausse euh, timide, on va dire. Enfin, non, une fausse. Euh, non, c'est l'inverse, pardon. Euh, excentrique.
0: Bonjour Pauline, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui aux huiles d'olive pour la seconde fois. J'aimerais d'abord que tu nous parles de ton choix d'études après le bac.
1: Hello Olivia, euh, bah déjà merci de m'inviter au podcast, et euh, très joli euh, nom de podcast, j'aime bien. Euh, du coup, mon choix d'études après le bac... Euh, de base, euh, ça aurait été euh, le, une école de théâtre, et en fait, euh, vu que je suis tombée malade, j'ai fait une sorte de, de gros euh, burn-out euh, suite euh, au, au harcèlement de mon professeur de théâtre, euh, je me suis redirigée dans une école de cinéma pendant un an, donc c'était super Sauf qu'après, il a fallu euh, déménager et trouver une autre école euh, ailleurs bah, pour continuer. Et du coup, je ne me sentais pas. Donc euh, finalement, j'ai fait euh, de la vente et de la communication. Ça n'a absolument rien à voir. Mais euh, voilà, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait éventuellement me plaire autre que le cinéma ou le théâtre. Donc du coup, j'ai fait une licence... Euh, Commerce, vente, marketing, option euh, communication digitale, je crois, quelque chose comme ça.
0: À quel moment tu t'es dit, en fait, ça me plaît pas du tout et il faut que je change
1: Honnêtement, chaque année, je me repose à la question de qu'est-ce que, est-ce que tu continues tes études là-dedans, est-ce que tu tentes. Euh, un concours dans enfin les concours euh, des écoles de théâtre et en fait euh, chaque année j'ai tenté euh, les concours et à chaque fois je les réussissais mais j'osais j'osais jamais euh, aller plus loin donc en fait euh, voilà où je travaillais où je enfin j'ai continué mes études ensuite j'ai travaillé euh, dans la vente et euh, et ouais ouais à chaque fois j'essayais de de faire les concours que, que je réussissais, mais j'osais tout simplement pas aller plus loin. C'est, je crois, pendant le Covid, ou tout de suite après le Covid, où j'en ai vraiment marre et je me suis dit que bah, j'étais pas heureuse et j'avais pas de... une raison valable pour me lever le matin. Mes collègues, ils étaient super gentils, le boulot était rigolo, mais je veux dire, je trouvais pas une raison euh, propre et euh, pouvait me vraiment me rendre heureuse. Du coup, euh, j'ai euh, fait un stage de théâtre, j'ai refait un concours, j'ai été prise. Et là, je me suis dit, bon, ben faut, faut se lancer, c'est maintenant. Et du coup, j'ai tout lâché.
0: <rire> de quoi tu avais peur concrètement De décevoir ta famille, de décevoir tes proches, de décevoir toi-même C'était quoi l'essence de, de cette peur parce que les concours tu les réussissais et clairement tu avais envie d'aller par là
1: il y a plein de facteurs euh, je pense que le premier c'était consciemment ou inconsciemment j'en sais rien euh, j'avais vraiment peur que de retrouver en tout cas ce que j'avais vécu avec, euh, avec un professeur assez euh, violent disons j'avais vraiment pas envie de ça donc c'est vrai que c'était assez démotivant il euh, y avait aussi le fait que les écoles étaient quand même assez chères. Donc, euh, au niveau de l'argent, euh, c'est toujours euh, compliqué. Au final, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pas fait du tout d'école. Et puis, il euh, y a aussi le fait qu'il fallait que je parte de chez moi, que je quitte euh, euh, mes parents, mes amis, la famille, le, la ville et tout. Je pense que je n'étais pas prête, je n'osais pas vraiment. Euh, voilà, vivre toute seule dans un endroit que je ne connaissais pas. Et, euh, et après, oui, il y avait toute cette peur aussi de, comment dire, euh, les gens nous soutiennent en général en nous disant, c'est super, tu peux faire ça, mais... Et en fait, c'est ce mec qu'on retient le plus où on nous dit, euh, euh, mais il faut y arriver, euh, mais ça va être difficile, mais comment tu vas t'en sortir, etc., Mmh. du coup bah toutes ces petites choses c'est vrai que ça reste un peu ancré et au final on se dit bon ben bah, je vais peut-être pas forcément me me lancer alors et puis euh, et puis je, les gens préfèrent enfin mon entourage je sais qu'ils étaient plus dans la sécurité genre euh, prends-toi un CD quelque part et fais des castings à, à côté sauf qu'en fait ça marche pas du tout comme ça
0: mmh. Mmh. si tu prends du recul est-ce que parfois tu te dis que tu aurais dû te lancer plus tôt. Est-ce que tes études que tu as faites avant de prendre cette voie-là te servent aujourd'hui dans, dans ton métier
1: euh, En fait, je pars toujours du principe que tout ce que euh, j'ai fait ou toutes les expériences que j'ai pu avoir... Euh, que ce soit euh, dans le milieu du travail, euh, dans les études ou même niveau euh, personnel, enfin, des histoires d'amour ou autre, euh, on peut toujours en tirer une leçon. Donc, je, en, en soi, je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. Euh, et tout m'a servi. Et j'ai appris à droite, à gauche. Donc, ça, c'est bien. Euh, après, dans un sens, je me je me dis que j'aurais pu ou dû commencer beaucoup plus tôt euh, le, le théâtre et oser plus vite. Et d'un autre côté, je me dis que si j'ai pris autant de temps, c'est que j'en avais besoin. Donc, euh, bah, j'accepte ça et je me dis que si les choses elles, se sont passées comme ça, c'est parce qu'elles devaient se passer comme ça. Donc, je, je me laisse euh, avoir le temps, on va dire.
0: Mmh. Tu dirais quoi aux personnes qui n'osent pas se lancer et qui restent dans leur voie toute euh, tracée
1: En fait, ce que je dis toujours, euh, parce que j'en ai déjà parlé à, à des personnes, euh, en fait, je pars du principe que si on est sur cette terre et qu'on vit, c'est pour être heureux. Et moi, je me, suis, je me pose énormément de questions de... Qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Euh, voilà. Et dans la société, c'est souvent ben, il faut un travail, il faut de l'argent, on mange, on, on paye les factures et on dort. Et j'aime à croire que ce n'est pas simplement ça la vie. Et du coup, euh, si les personnes, euh, euh, certaines personnes ont peur de, de prendre. Euh, euh, une voix moins facile dans le milieu artistique que ce soit la danse, le cinéma, le théâtre, la musique euh, mais que ça les rend heureux j'ai envie de leur dire faites-le parce qu'il n'y a rien de pire que les regrets et, alors oui à 50-60 ans ils pourront toujours le faire mais euh, c'est bien parfois de se lancer et d'oser parce que c'est quelque chose qui peut nous ronger au final. Et euh, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, de ma version euh, de, de, des choses et de ma vision de la vie, je préfère euh, galérer et avoir beaucoup moins d'argent, mais travailler énormément et être heureuse dans ce que je fais plutôt qu'avoir un bon salaire, un CDI, et euh, pff, pas être heureuse de mes journées. Euh, franchement, avant, j'avais un CDI euh, dans la vente euh, et, euh, et, voilà, et j'avais un très bon salaire. Hein. Mais euh, je, je. Voilà, j'étais je... <rire> je pas heureuse. Donc, euh, ça fait peur. Et ça sert à rien d'attendre l'encouragement des autres. Parce qu'au final, c'est sa, vi fin, sa vie qu'on doit vivre et c'est pas celle des autres. Donc, euh, mm. parfois, on peut être tout seul dans le chemin, mais il faut, faut d'abord s'écouter. Et oui, ça va être galère, ça, c'est sûr. Mais. Euh... Ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ne vont pas galérer, mais euh, en général, c'est un peu ça. <rire> mais euh, mais il, mm. il faut oser pour être, pour être heureux, mais par contre, il faudra travailler énormément.
0: C'est quoi ton rapport avec le regard, le jugement que les autres peuvent avoir envers toi Et tu fais quoi avec ça Surtout dans, dans ces milieux artistiques qui sont quand même assez... Concurrent et où il faut faire sa place
1: Logiquement, vu qu'on se met en avant, on est toujours jugé. Euh, et d'un autre côté, j'aime pas forcément me montrer. Donc c'est assez paradoxal. Je suis une fausse euh, timide, on va dire. Enfin, non, une fausse. Euh, non, c'est l'inverse, pardon. Euh, excentrique. Euh, J'essaye de ne pas prendre en compte. Euh, ce que les gens vont dire ou autre mais bah c'est toujours super difficile euh, et du coup j'essaie de me répéter ce que ma sœur elle me dit on s'en fout de la vie des autres on s'en fout de ce que les autres pensent euh, tant que c'est juste pour toi euh, fais-le mm -hmm. mais c'est vrai que j'ai un énorme problème avec cette légitimité où quand on me demande ce que je fais j'arrive pas encore à me dire euh, ouais je suis comédienne ou actrice ou autre parce que je trouve que j'en ai fait bien trop peu pour me permettre de dire ça et quand je parle à des comédiens ils me disent bah non mais mec t'es actrice, mec t'es comédienne enfin voilà donc euh...
0: et est-ce que cette légitimité dont tu parles dépend uniquement du regard et du jugement que les autres portent sur toi et ton travail ou bien c'est toi qui te dévalorises sans savoir que oui tu as ta place dans ce milieu
1: euh, je pense que c'est les deux dans le sens où, si j'étais sûre que les gens me jugeraient pas, je, me, je pourrais plus facilement dire ouais, je suis comédienne. Euh, parce que euh, dans ma tête, c'est acté, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je suis, c'est ça que je veux être. Donc euh, voilà. Après, avec le jugement des autres, c'est vrai que c'est plus difficile. Du coup, j'ose moins parce que. Euh, les gens veulent toujours qu'on te prouve enfin euh, qu'on leur prouve euh, ah ouais t'es comédienne, t'as joué dans quoi t'es où, on peut te voir où, t'as fait quoi euh, voilà euh, mm. c'est vrai que c'est toujours plus, plus difficile qu'un job normal, style à t'es bibliothécaire ok bah voilà t'as as signé ton contrat t'es bibliothécaire mm. là c'est pas tout à fait pareil euh, c'est comme il y en a qui disent euh, oui, je suis, je suis danseur. Euh, oui, enfin, c'est comme les gens quand ils me disent ah, mais t'es danseuse, je leur dis pas du tout. Je fais de la danse un petit peu, mais j'ai pas le niveau pour dire que je suis danseuse, j'ai pas la légitimité. Mmh. Euh, je pense que pour le théâtre c'est un peu pareil. Mmh. Euh, okay. Ouais.
0: Alors, c'est quoi tes tips pour arriver à dire que tu es comédienne, actrice, réalisatrice Parce que. Même pour trouver du travail, euh, il faut bien que tu te présentes comme tel. Euh,
1: je pense que c'est un énorme manque de confiance en soi, parce que je sais que j'ai parlé à des comédiens, j'ai fait des stages, etc. Et il euh, y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, mais toi, ça se voit que tu fais du théâtre, tu as ta place ici. Euh. » Euh, là je sais que je vais, je vais donner des, des cours pour, euh, pour des enfants, je leur ai dit que je me sentais pas légitime si, ils m'ont dit mais si bien sûr que si donc euh, le fait d'avoir des professionnels qui mais encore une fois voilà moi je dis des professionnels <rire> je me considère <rire> pas comme tel mais qui me rassurent, je me dis bon ok je pense que c'est un manque d'expérience un manque de conscience en moi et le jour où vraiment j'aurais euh, un, un vrai boulot euh, payé ou où voilà, j'ai signé mon contrat et j'ai joué dans, sur telle scène ou dans tel film, euh, j'aurais peut-être plus d'assurance pour dire que, que je suis comédienne. Là, là je démarre tout juste. Euh, je commence à être payée pour, pour certains films ou des trucs comme ça. Mais c'est que le début. Du coup, je suis vraiment euh, à pas de loup. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui te fait tenir et continuer chaque jour Parce que dans ces milieux euh, artistiques, il y a souvent plus de déceptions que de réussites. Alors, où, euh, où est-ce que tu vas chercher cette résilience et cette force que, que tu as en toi Alors, attention, la réussite, je pense que c'est propre à chacun. Euh, je mets des gros guillemets. C'est... C'est un grand mot.
1: Euh, bah tu vois, quand tu as dit euh, « qu'est-ce qui te fait tenir ?», mmh. étrangement, moi, je me, quand j'étais dans la vente, je me disais « il faut que tu tiennes dans ce boulot, il faut que tu tiennes dans ce boulot ». Depuis que j'ai tout lâché, euh, je ne me suis jamais dit une seule fois ça dans le théâtre. Donc en fait, il fallait que je tienne dans quelque chose que je n'aime pas. Là, dans le théâtre, je ne me suis pas dit ça une seule seconde. Euh, après oui je me suis posé des, des questions et je pense que c'est normal même au début et tout le monde doit s'en poser tout le temps euh, sur l'échec ou autre j'ai déjà eu des déceptions mais en fait euh, j'y crois tellement depuis que je suis toute petite je, en fait je sais pas comment dire je, je sais que ça va, ça va marcher et que je vais réussir à ma manière mais voilà je, je sais que je dois faire ça donc je vais tout faire pour et j'essaye tellement de, de bosser pour que... Je sais pas comment dire, en fait, j'ai une certitude au fond de moi que même quand ça va pas, euh, pff, je sais que ça fonctionnera. Mmh. Ça peut paraître bizarre, mais voilà. Donc, euh, mmh. j'ai peur. Et des fois, quand j'ai peur, je demande un peu conseil à des, à des potes ou autres, mais ils me disent, non, tranquille, ouais, tu vas peut-être un peu galérer au début, mais t'inquiète, on est tous passés par là. Enfin, j'ai deux amis qui sont réalisateurs et tout. Ben, voilà, ils me rassurent, mais... Ouais, je sais pas. Je me suis toujours... Enfin, j'ai toujours cru en fait. Après, je sais pas. Peut-être que ça marchera pas, j'en sais rien, mais...
0: Et si on revient sur euh, la réussite, il y a quoi, en fait, derrière euh, le terme réussir
1: Ouais, bah, la réussite, elle est propre à chacun. Moi, je pense que j'ai des paliers de réussite, en fait, en euh... fait. Je, je pense que je commencerai à me dire euh, j'ai réussi. Déjà, je me suis dit j'ai réussi quand euh, j'ai lâché mon ancien boulot et que j'ai commencé le théâtre. Après, je dirais vraiment j'ai réussi quand j'aurai mon premier gros contrat euh, dans, dans le cinéma ou dans le théâtre. Et puis après, euh, ouais, j'essaie d'avoir des grosses ambitions, mais je, je veux vraiment. Euh, Réussir en me disant, ben bah voilà, là j'ai pu me, me payer tel appart ou telle maison euh, en vivant du théâtre ou du cinéma, là je me dirais que j'aurais vraiment réussi. Et en dernier palier, euh, après, il euh, y a toujours tous les prix, les récompenses euh, qui font rêver, et voilà, et là tu te dis, ah ouais, là j'ai vraiment réussi. Ou quand tu te tournes avec quelqu'un de super connu, ou mm. enfin voilà, il y a, y a des super noms, des légendes, et tu te dis, ok, bah, je suis à côté d'eux, là, là j'ai. Voilà. Mm. Donc, je pense qu'il y, y a des paliers. Là, mon, mon premier palier de réussite, ce sera d'avoir un vrai gros contrat euh, là-dedans.
0: OK. <rire> bah, je te le souhaite. Je sais que tu danses et que tu aimes ça. Et ça t'apporte quoi concrètement dans le métier de comédienne
1: euh, Je trouve que c'est un autre moyen de m'exprimer... Euh, le théâtre, c'est plus quelque chose d'inné où j'ai tout de suite adoré être sur scène, j'ai adoré étudier les textes, j'ai adoré euh, comment dire, euh, composer avec les phrases, avec les partenaires, savoir euh, enfin, justement ne pas savoir euh, quoi dire, quoi faire, comment naviguer, etc. Enfin, je trouve que euh, tout ce travail derrière est hyper intéressant. Euh, là j'ai fait un, un stage sur le théâtre baroque euh, j'avais jamais fait ça c'était hyper intéressant et il y a plein de codes différents dans le théâtre donc euh, j'adore euh... donc ça, ça m'apporte énormément et après avec euh, euh, tout, toute l'écriture derrière, toutes les, toutes les techniques en fait c'est un, un monde sans fin où on peut découvrir euh, son corps, comment, comment jouer, comment, comment, ouais, comment jouer avec, euh, avec le visage, avec son corps, avec sa voix. Donc euh, ça, c'est juste extraordinaire. J'adore. Et je trouve que je suis dans un autre monde et tout va bien, en fait, quand, euh, quand je, je joue ou que je suis au théâtre. Pour la danse, ce serait un peu similaire. Je trouve que ça se rejoint, en fait. La danse, euh, euh, c'est tellement difficile parce que c'est un lâcher prise où il faut en même temps être dans le contrôle de, de son corps. Euh, et et je, je suis encore en train d'apprendre euh, cet art. Et je trouve que c'est... En fait, ça fait un bien fou de, de, ouais, de pouvoir lâcher prise tout en étant dans le contrôle. Je sais pas, c'est une sensation étrange. C'est difficile à à expliquer et puis c'est parler avec son corps c'est exprimer plein d'autres choses euh, et c'est ça qui, qui est beau et euh, qui me plaît et je trouve que c'est hyper euh, ça se rejoint, c'est hyper similaire
0: mmh. ok fait, um...
1: mmh, mm, mm. tes danseuse je sais pas si c'est juste vraiment ce que je dis sur la danse mais en tout cas c'est ce que... la manière dont je le ressens en tout cas
0: bah il n'y a pas de juste ou de faux pour moi euh, c'est propre à chacun
1: Mmh.
0: C'est quoi pour toi être artiste aujourd'hui?
1: Oh, c'est dur comme question. Euh... Oh, maintenant, de toute façon, tout le monde dit euh, qu'il ou elle est artiste. Et puis, ça, je sais pas, c'est pas que ça veut tout et rien dire, mais euh, l'art, c'est tellement immense. Euh, tu peux voir de l'art juste en regardant euh, par ta fenêtre et en ayant une. Euh, une manière de, de de voir les choses je pense que être artiste c'est euh, une façon différente de voir le monde euh, tu ouais. vois ouais. et ouais. je pense que c'est une sensibilité différente ouais. euh, que euh que certaines personnes n'ont peut-être euh, pas. Et du coup, après, euh, pour moi, un artiste voit un peu de l'art de partout, au final. Enfin, euh, moi, je me considère comme artiste parce que... Oh, ça fait tellement prétentieux. <rire> non, non, non. Et je sais que je prends un peu tout en photo, que des fois, on me dit « Ah, t'as l'œil !» Et pour moi, c'est pas avoir l'œil, c'est juste... Euh, euh, avoir ses, ses yeux ouverts sur le monde, mais ouais, d'une façon complètement différente, et du coup euh, s'exprimer de manière différente, du coup ben, euh, j'essaye d'écrire, de, de dessiner, de faire un petit peu de photos, de, de coudre, de créer, j'ai plein de, de choses qui m'inspirent, euh, si ce n'est, euh, je sais pas, juste la nature, marcher quelque part, lire un livre, ou, euh, mmh. et je pense que que c'est ça, être artiste Il
0: bah, n'y a pas de... N'importe
1: qui peut être artiste. Il
0: n'y a pas de... Enfin, c'est aujourd'hui, tu penses ça, et demain, ça peut changer aussi. Ouais, ouais. Euh... Et je sais que la question, elle est, elle est à la fois banale et, et difficile, mais euh, je j'aime bien la poser parce que justement, ça peut aussi... Euh ouvrir des portes à celles et ceux qui pensent ne pas avoir de créativité ou de sens artistique. Mmh. Euh, et, et en fait, qui peuvent découvrir une part de créativité en, en eux et euh, pourquoi pas la développer à côté de leur, euh, de leur activité euh, quotidienne. Mmh. Donc je pense que... J'aime ai, bien poser cette question euh, pour, euh, pour un petit peu ouvrir, euh, ouvrir les yeux. Et c'est un peu en rapport avec la question d'avant, juste. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as besoin de toujours faire plein de choses, de créer, d'être toujours active
1: voilà. <rire> C'est infernal, mais euh, par exemple, euh, quand je te disais que, que je suis inspirée par un peu tout et n'importe quoi, enfin, j'aime pas dire n'importe quoi parce que c'est pas n'importe quoi, mais je suis inspirée par tout, mais par exemple, je vais voir un, un print, enfin, j'ai plus le mot en français, un, un... un print, enfin voilà, euh... <rire> de, de, de... de, je sais pas, avec euh, plein de couleurs, avec plein de formes et tout, je vais le prendre en photo et je sais pas, ça va me... J'ai plein de tableaux Pinterest sur plein de trucs, j'ai toujours plein d'idées pour coudre plein de choses, j'ai je... écrit 20 milliards de choses, j'ai plein de projets, j'ai... Ouais, ouais, ouais. Mais il y en a mmh. trop et c'est pour ça que je dors super tard parce que 24 heures, c'est trop court dans une journée. Mmh. Du coup, euh, bon, c'est souvent pour ça que je suis épuisée aussi, mais il y, y a trop, 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 trop mmh. de choses à faire. Mmh. Vraiment trop de livres à, à lire, trop de films à voir, trop de musique à écouter, trop de choses à créer, de, de choses à dire. Euh, ouais, mmh. donc euh, c'est c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'arrêter et du coup je fais souvent des multitasks genre euh, par exemple je vais mettre un film mmh. et euh, à côté je vais dessiner essayer d'apprendre à, à, à dessiner d'autres trucs du coup je suis jamais complètement focus sur quelque chose donc je sais que c'est pas très très bien mais des fois c'est un peu le seul moyen que j'ai trouvé pour, euh, pour un peu tout faire mmh. mais, euh...
0: après ça dépend ce que tu fais si tu dessines et écoutes quelque chose sans image, c'est assez complémentaire. Après, si tu regardes un film et dessines en même temps, tu ne seras pas complètement dans le film.
1: Ouais voilà, en fait moi quand euh, je regarde des films maintenant, je regarde vraiment les plans, comment ils sont tournés, comment l'acteur joue, enfin c'est devenu un peu une déformation mmh. mais je fais toujours ça et du coup je me dis ah ok d'accord elle l'a joué comme ça, d'accord, et des fois ça me sort un peu du film mais c'est automatique en fait quand je regarde mmh. des films, du coup euh, si je me mets à dessiner et par exemple je sais que je galère un peu à dessiner les visages, et ben si j'apprends que à t'as à dessiné, je vais pas être complètement dans le film, et, tu vois, et puis, j'essaye d'apprendre d'autres langues en regardant des films. Donc, des fois, ça fait beaucoup d'informations pour le cerveau. Et je pense que, ouais, pour certaines mmh. personnes, c'est cool. Et, mais je sais que moi, des fois, il faut que je me calme. Et, euh, et on me dit souvent, Pauline, arrête de faire ça quand on regarde le film. Et du coup, je fais, ah ouais, c'est vrai, pardon. Mmh. J'ai du mal à me poser, en fait, vraiment. Ouais,
0: ouais. Bah, bienvenue.
1: <rire> ouais, mais je pense que c'est assez... Euh... Ouais, C'est au niveau du caractère. On fait, ne on fait pas ces métiers pour rien aussi. Quoi.
0: Mm.
1: Donc, euh, je me retrouve pas mal dans les gens qui sont dans ce métier-là. Même bah, Manon, elle m'avait dit ah, « Pauline, je suis un peu comme toi, toujours un peu à droite à gauche, à faire ci, faire ça. » tu vois. Mm. Et, et même Zach, tu vois, pareil, il, il fait toujours 20 milliards de choses. Je pense que de toute façon, il faut pour faire ce métier-là, sinon on est vite engloutis. Mm.
0: Bah, je trouve ça en fait euh, génial d'avoir tout le temps plein d'idées. Et à la fois, oui, ça peut être. Euh, ça peut être euh, puis, compliqué euh... à, à gérer, mais, mais c'est génial. Mmh. De déborder d'idées.
1: Carrément. Ouais, c'est
0: sûr. Tu fais quoi quand tu dors pas
1: Quand j'arrive pas à dormir. Mmh. Mmh. Je m'énerve parce que j'arrive pas à dormir justement. <rire> euh, ça dépend. Il y a des fois où je me mets à écrire parce que j'en ai vraiment besoin. Surtout quand euh, je me mets à cogiter, à penser à, à certaines choses cool qui ont pu m'arriver dans le passé. Donc voilà. Donc euh, j'ai besoin d'écrire. Sinon. Euh... J'écoute de la musique généralement. Je me fais souvent ou des scénarios ou des films dans ma tête. Ou sinon, je m'imagine plein de chorégraphies que je serais incapable de refaire moi-même. Mais dans ma tête, <rire> ça rend vachement bien. <rire> et euh... j'essayais après de faire de la relaxation et de respirer. Mais ça, j'y arrive toujours pas. Euh, C'est quelque chose que j'ai besoin de continuer à. M'entraîner, c'est pas mmh. français ma phrase. J'ai besoin de continuer à m'entraîner à, à respirer et à, à méditer parce que j'arrive pas, mais je sais que ça calme. Mmh. Euh, voilà. Et si vraiment j'arrive pas à dormir, euh, les choses qui me calment vraiment, c'est de regarder Malcolm ou Friends, mmh. euh, même si c'est des séries qui sont pas mal euh, qui bougent et qui hurlent. Au final, c'est un peu mes, mes doudous, on va dire. Et, euh, et du coup, je mets ça pour m'endormir. Mmh. Mmh. Voilà.
0: Um, Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager
1: Des ressources, des livres, des choses comme ça mmh. um, Oui, alors, j'ai euh, un livre euh, de théâtre. C'est de Stanislavski. Qui, que tous les professionnels m'ont conseillé, donc euh, je pense que si on fait du théâtre, il faut absolument le lire. Euh, après, qu'est-ce que j'ai... Il y a tous les livres euh, des exercices euh, du du comédien, etc. pour le théâtre, qui peut être super bien. Il y a un orage à synthé, donc ça gronde, pardon. Oh. <rire> euh... Et puis après, il y avait un, un livre aussi euh, pour euh, apprendre un peu, euh, découvrir... Enfin, découvrir son corps. Euh, pas vraiment découvrir, mais apprendre un peu. Euh... L'anatomie Ouais, l'anatomie de son corps euh, pour le théâtre et pour la danse. Et c'est L'anatomie pour le mouvement qui est, euh, qui est hyper cool. Euh... Et puis après, il y a tellement de choses. Il mmh, y a mmh. tous les livres sur. Euh... Sur les grands artistes japonais qui est trop bien, il y a toutes les grandes affiches de cinéma, il y a tous mmh. les contes, je suis absolument fan des contes parce que parce qu'on parle beaucoup des contes en mode Disney mais en fait les vrais contes c'est pas du tout ça, c'est des histoires hyper trash et du coup il y a plein de significations derrière donc c'est hyper intéressant. Mmh. Bref, il y a trop de trucs à, à lire et... et à voir. Mais euh, ouais, non, les, les, les livres sur le théâtre et, et la danse, je dirais ça. Ouais.
0: Ouais, ça fait déjà pas mal. Ouais. Euh, et tu aurais un mot de la fin Quelque chose à, à, à dire pour nos auditrices et nos auditeurs
1: mmh, Ouais il euh, faut y croire et euh, je pense que tu mets beaucoup de persévérance beaucoup de travail et beaucoup de soi dans le travail et ça va, ça va marcher il faut, mmh. faut y croire il faut, faut juste être à fond et, et ça va le faire il n'y a pas de raison. Et si on tombe, bah c'est pas grave parce qu'on se relève toujours et, et on continue. Donc euh, la vie, elle est hyper longue. Bon, courte, mais hyper longue. Donc il euh, n'y mmh. a pas de raison, ça va marcher. Mmh. Pourquoi pas nous
0: <rire> Qu'est-ce que tu aimerais entendre euh, aux huiles d'olive mmh...
1: Je pense que chaque personne est hyper intéressante. À entendre, euh... j'aime bien tout ce qui est, euh... j'aime bien les choses vraies, j'aime pas, euh... enfin j'aime pas, <rire> je, je trouve que ce serait hyper intéressant d'entendre les, les personnes qui nous expliquent euh, leur chemin de A à Z sans montrer que le beau, leur réussite, etc. Et justement... Euh... Euh, toutes les complications qu'il y a pu avoir euh, dans, dans leur vie, etc. Euh, je trouve que ces personnes, elles sont vraiment inspirantes. Et du coup, euh, des histoires de, de, de personnes vraies, leur, euh, leur chemin après de, des personnes dans, dans le milieu artistique. Je trouve que c'est hyper intéressant toujours, mmh. vu que je suis là-dedans, découvrir un peu tout ça.
0: Euh... Est-ce que tu as un nom ou, ou pas
1: euh... Mmh, 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 mmh. en fait je pense que tu prendrais n'importe quel danseur danseuse euh, comédien ou autre ce serait chouette parce que il y en a aucun qui a le même parcours mmh. donc euh, j'ai pas forcément un nom en particulier j'en ai j'en ai plein mais... Euh... Mais ouais, plein
0: même euh, Même un peu, un peu célèbre ou quoi, euh, tu vois, euh, n'importe.
1: Et... Mehdi Merzuki, par exemple, euh... ouais, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux. Il euh, y a B-Boy Junior aussi euh, qui est incroyable et qui a fait du théâtre avec une personne que, que je connais, fin, qui a joué dans une pièce. Et euh... Et voilà, et en tant que B-boy, comment tu arrives à, à, à devenir comédien aussi Enfin, voilà, il fait des choses assez extras. Et euh, ouais, peut-être B-boy Junior, je trouve que c'est vraiment okay. quelqu'un euh, à J'aime trop ce qu'il fait.
0: Pour suivre l'actualité de Pauline, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Pauline Vialbonassi, tout attachée. Son court-métrage va bientôt sortir. Alors, soyez prêts à le découvrir. Merci à toi, Pauline, d'être venue aux huiles d'olive. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Les références citées seront dans les notes du podcast. À bientôt. Bye